2: punto detalles,
3: señores. Lunes de Hablemos Soccer, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio. Dan y Nora junto a Alejandro Berry. Que lunes, ¿no? Que lunes, loco. ¿Extrañó a alguien, Berry? ¿Le faltó escribirle a alguien?
1: Mira, el, el, el hecho de que estemos haciendo este programa en un lunes cuando todas las redes sociales se cayeron a pedazos habla bien de los recursos que tiene nuestro equipo de producción para mantenernos al aire siempre, pase lo que pase, Dani Nora. Sí,
3: hey, afortunadamente estamos acá con algo de demora, pero estamos en un lunes muy complicado, ya lo decía Ale, para muchas redes sociales. Bueno, el hecho es eh, que no solo nos puede ver en nuestro canal en vivo de YouTube, sino que luego este capítulo lo encontrarán las distintas plataformas de audio, Amazon Podcast, Google Podcast... Spotify, en donde usted quiera, nos va a encontrar en audio y así se ahorra el mal paso de tener que vernos nuestras caras mientras hablamos. Ahora, para meternos en materia, Alejandro Berry, semana 29 de la Major League Shocker, se va definiendo mucho del camino rumbo a los playoffs, y en esa definición del camino rumbo a los playoffs, tuvimos a un Atlanta United que volvió a ser inconsistente, que volvió a dar un paso en falso, esta vez perdiendo ante un Montreal que, que, que ha tenido también una temporada de altibajos, pero cuando nos animábamos con este despertar de Atlanta United se ha encontrado un par de malos resultados en el camino.
1: Sí, Dani, la verdad es que fue un paso hacia atrás el, de, el equipo de Gonzalo Pineda por el momento en la temporada por el rival al que enfrentaba eh, venía mostrando cierta mejoría y, y, y se topa contra, contra Pared no con, frente a Montreal. Ahora, eh, ya lo decías, es un punto crucial dentro de la temporada regular, estamos en la recta final eh, ¿cómo importa la inercia con la que llegues a playoffs, esa inercia en tus últimos partidos, eh, puede, te agarras de ella para rebasar expectativas o también te puede frenar en seco, así tengas aspiraciones altas y estés en la parte eh, alta de la tabla también, entonces es importantísimo y por eso es que dolió tanto esa derrota del Atlanta de Gonzalo Pineda eh, contra, contra el equipo de Monterrey.
3: Bueno, en ese partido vale la pena mucho destacar el doblete de Rommel-Kioto. Eh, hablábamos recién de, de regularidad. Si uno le reclama regularidad a, a alguien, es a este tipo de jugadores que sabemos que el talento siempre está allí, pero que no han encontrado precisamente consistencia en el último tiempo en la Major League Soccer. Par de goles para el Catracho que respondió a ese primer gol de Atlanta que lo había conseguido por intermedio de Jack Mulrani. Allí la celebración del Gonzo y de todo el cuerpo técnico. Luego el doblete sería prácticamente inmediato. Luego de esa primera anotación del partido, poco le duraría la alegría al Atlanta United, pero insisto, destacado que pueda ser Rommel Kioto protagonista en este Montreal Impact.
1: Sí, sin duda, sin duda. Este, para Montreal es una victoria que le da vida, esperanza, lucha en la búsqueda de los playoffs. Ya decía que era tan doloroso el otro de, de Kioto que mete un bombazo fusilando a primer poste. Eh, yo decía que es dolorosa la derrota para Atlanta por el rival que estaba enfrente y es que es un rival directo en la lucha por los playoffs. O sea, estás hablando de que hoy en día son el 7 y el 8 de la conferencia están en la frontera entre el calificar o quedarse fuera y, y, y la inconsistencia de Atlanta a estas alturas de, de la temporada pues no ayuda, ¿no? O sea, le ganas a Filadelfia, pierdes contra, eh, pierdes contra Filadelfia, le ganas a Miami, pierdes contra Montreal, eh, unas por otras cuando ahora tendría que ser cerrar fuerte... Y meterte de lleno a los playoffs con inercia positiva.
3: Y, y en este punto, Ale, prácticamente todos pasan a ser rivales directos. Yo decía Montreal Impact, me quedé en el tiempo, ¿eh? disculpen lo de Impact, venimos todos <risa> algo, algo movido. de algo, fútbol. Ajá. Con la coordinación de cómo íbamos a llegar al aire, pero sí, no, no, no tiene que ver con Impact. Allí estaba el penal que cometía el conjunto del Atlanta United, la barría de Anton Wox, no fue oportuna mientras ya salía Brad Busan para achicarlo, terminaron amonestando incluso. Pero sí, ya en este punto todos los rivales son directos, sobre todo en una conferencia del Este en donde se va apretando mucho la tabla en esta recta final. Es una derrota que ha dejado de momento a la Atlanta fuera de zona de clasificación, pero a un punto de volver a conseguirlo. Queda camino por delante, pero el margen se va haciendo pues, más estrecho en esta maniobra que le va a quedar a los equipos. Hablar también de lo que ocurre en la conferencia del Oeste, porque finalmente... Eh, Austin pudo encontrar triunfos consecutivos en casa. Si uno saca esa derrota frente a Colorado, que había sido como visitante, pues sí, son triunfos consecutivos en casa para el equipo de Josh Wolf, que creo que el otro día, frente al Rio Salt Lake, jugó Win Football, fue superior a su rival, eh, mereció ganar y sobre el final terminó sufriendo, porque no hay manera de que este Austin, y yo diría cualquier equipo en esta recta final de MLS, no sufra sobre el final de los partidos.
1: Sí, venía muy criticado Wolf por el partido que dieron a mitad de semana contra Colorado, donde hizo muchísimos cambios y modificaciones eh, le cambió la cara al equipo Ahora regresa más o menos a lo que venía planteando y sacan una victoria importantísima, más allá de que eh, sus opciones son casi nulas para clasificar últimos en la conferencia. Pero la lectura que yo le doy a este partido va más por el otro lado, porque estaba enfrente Real Salt Lake, un, un equipo de playoffs, un equipo que aspira a, a, a pelear en, en, en esos playoffs. Pues una derrota contra Austin de esta manera sí te hace dudar mucho a estas alturas de la, de la temporada. Sobre todo porque hay momentos en el partido donde el cuadro de Austin hace ver mal al, al, al Real de Salt Lake eh, sobre todo en defensa que, que, que se despedazaban muy vulnerablemente entonces, esto adelantándome y pensando en, en, en playoffs para un equipo como Real de Salt Lake tuvo que prender algún tipo de, de alarma, ¿no? Eh, Real de Salt Lake sabemos también, es un equipo que batalla, que que, que no que, que, que siempre pelea dentro de un mismo partido, difícilmente se le, se, se, se le escapa la posibilidad en el trámite de los 90, pero bueno, se lleva una derrota dolorosísima eh, por lo que significa, más por lo que fue eh, contra el conjunto de Austin.
3: ...y creo que no la tenía presupuestada... ...es un equipo que también ha tenido problemas en el camino... ...hoy con el interinato... ...de Pablo Mastroeni... ...que creo que, punto y aparte este partido... ...ha tenido un, una buena gestión... Desde, ...desde su llegada... ...tenía números eh, positivos hasta este partido... ...frente a Loftin en gran parte... Eh, ...apoyado por lo que viene haciendo... Eh, ...Krylak, que volvió a marcar... ...que acercó de alguna manera a su equipo... ...en la parte final del partido... ...ya son 13 goles en esta temporada... Y a favor del técnico Ale también debemos decir que el equipo cuando mejor se vio fue a partir de los cambios que él intentó en el segundo tiempo. Esa, esa herramienta para corregir que tuvo, creo que le terminó funcionando al Real Salt Lake que sobre la hora apretó y mucho. Ahora del otro lado uno se da cuenta de que hay futuro en este Austin. Eh, más allá de lo difícil que ha sido esta primera temporada eh, con los resultados deportivos, la estructura está, la gente está pero lo más importante de todo, el equipo está. Uh -huh. Creo que tiene muy buena plantilla como para hacer eh, las cosas mucho mejor de lo, de lo que lo ha venido haciendo el equipo de Wolf. Lúcido Cecilio Domínguez con el doblete. ¿Qué decir de Driussi. Eh, un, un pase espectacular en el segundo gol para que Tomás Pochettino terminara sirviendo esa pelota para, para Cecilio Domínguez. Fagundes
1: hizo lo que quiso por la banda. Fagundes también.
3: también. Es un equipo que con algún retoque, Ale seguramente va a estar mejor estructurado para competir más arriba. Y eso es lo que seguramente se le va a empezar, a empezar a exigir a Joshua.
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo, como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
3: A partir de la próxima temporada, porque hay mucha expectativa puesta en esta franquicia y creo que se le está dando ese primer año que hay que darle a cualquier entrenador que no conoce la liga. Es la primera experiencia grande, de... <coughs> hay que decirlo también.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Las, las, las bases están ¿no? sentadas y ahora hay que construir sobre ellas problema es que después lo comparamos con otras franquicias que necesitaron de cero tiempo de adaptación para tener éxito inmediato eh, pero bueno, no es lo normal pues. y creo que a, a Austin le, le, le costó al principio además eh, con, con, con temas hasta de calendario no poder jugar de local durante buena parte de la temporada eh, entonces cositas que, que te, te van sacando de, de, de ajuste ¿no? Y, y bueno yo creo que conforme vayan pasando las temporadas este equipo va a ser muy competitivo, tiene buen plantel tiene eh, estadio tiene afición tiene arraigo tiene plaza eh, va a funcionar cuánto va a tardar en sí, jalar sí, sí, sí. bueno y, y,
3: y por lo que decías también hay que entender Ale que no todos los equipos nuevos tienen que terminar resultando como resultó lo de Atlanta o como resultó lo de Los Ángeles no o sea eh, esas son excepciones a la regla tienen tiene tiene que pasar un proceso también obviamente de mucho aprendizaje y ya tocará la hora de lamer heridas y salir al frente. Ahora el equipo tiene una misión y creo que la tiene muy a mano, no terminar en el último lugar de la conferencia del oeste. Se sigue apretando por lo mal que le va a Houston, por lo mal que le va a Dallas. Ese, ese tridente de equipos tejanos eh, van a estar peleando allí en el fondo, que creo que de alguna manera salva un poco la, la dignidad y la forma de, de terminar esta temporada. Te hablo nuevamente de lo que ocurre en la conferencia del Este, que ya te decía, sigue muy apretada. Ganó el Red Bulls 1-0 frente a Cincinnati. Son puntos que ningún equipo debe dejar escapar. Sigue en el fondo Cincinnati, superado recién por Toronto. Eh, pero lo destacable de esta victoria del Red Bulls, que, que, que terminó marcando con, con Goodman con pase del venezolano Christian Cáceres Jr., es que es una victoria que le permite ponerse a seis puntos de los puestos de clasificación con un partido menos con un partido menos que Montreal y con un partido menos que Atlanta eh, de a poco se empieza a dibujar un camino de esperanza para un equipo que hace no mucho tiempo Ale nos, nos acostumbró siempre a competir arriba Sí, tenía
1: estabilidad y, 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 y tenía eh, consistencia el equipo de Red Bulls que de pronto perdió, eh, pero bueno, todavía gracias a, a, a la victoria 1 por 0, que como bien dices contra Cincinnati, que es el, el, el pichón de la liga, el peor equipo de toda la liga, eh, y que ha tenido múltiples cambios estructurales, no solamente de técnico, sino a, a nivel directivo, que pues han desestabilizado el proyecto, ¿no? Eh, creo que lo que necesitan ellos es un camino claro, apostarle a un proyecto sólido, estable. Y, y, y jugársela pero mantenerse ahí por esa por una misma línea porque cuando estás dando de bandazos en una sola temporada siendo franquicia nueva pues eh, peor tantito no de por sí todos los problemas que tienes que resolver pero hablando de Nueva York sí, de acuerdo eh, es un equipo que todavía tiene vida eh, hay algunos partidos todavía por jugar en la temporada es cosa de enracharse eh, cerrar fuerte y lograrse meter, no está sencillo tampoco, eh. No está fácil, dejaron escapar muchos puntos en la, en la temporada. Eh, Atlante, evidentemente, está peleándoles ese lugar. Eh, se van a tener que enrachar y van a tener que ligar tres o cuatro victorias, creo yo, para, para terminar peleando en la temporada regular un boleto a playoffs.
3: Bueno, y también en el este, el que creo que empieza a, a ver la luz nuevamente es Orlando City. Qué partido dramático definición sobre el cierre, una pelota parada que, que termina cabeceando sí. muy bien en el anticipo eh, dar el dique para sí. esa victoria 2 a 1 sobre DC United y más allá de la victoria creo que es una buena noticia recuperarlo a dique que viene haciendo goles en las últimas semanas creo que no le dio la carrera a dique eh, en estos últimos días como para poder meterse en la lista de Berhalter. se cayó por razones obvias también después de la Copa de Oro eh, pero para Orlando y para Oscar Pareja le viene genial Tenerlo en, en, en esta semana menos comprimida, con, con menos eh, eh, trabajo en la Major League Soccer, mientras hay fecha FIFA.
1: Sí, 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 sí. sí Esta es una victoria que, que puede catapultar la recta final de temporada para Orlando, que se venía desinflando, ¿no? O sea, llegaba al partido con, con cinco juegos sin ganar, y entre esos cinco juegos, cuatro derrotas. O sea, cuatro derrotas y un empate. Y así llegaba a, a, a este partido... Eh, contra el conjunto del DC United y el, 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 el no solamente regresar al, a la vía del triunfo en lo colectivo, sino lo que bien dices el regreso de Dikey, que pues era el, el, el motor de este equipo el motor ofensivo de, de Orlando al principio de temporada, cuando ilusionaba cuando muchos le pusimos la ficha de favorito yo dije, este Orlando para mí es el equipo candidato a ganarlo todo eh, por cómo venía jugando y de pronto se entró en un bache pero otra vez, es tema de momentos y de inercias. Hay margen suficiente como para que Orlando cierre fuerte, eh, se enrache, ligue victorias y si llega embalado a los playoffs, vuelve a
3: subir al tren. No deja de ser candidato. Claro. No deja de ser candidato. Oscar Pareja no es menos técnico de lo que era ayer por la racha que atravesó y por cómo se le desinfló el equipo. Oscar Pareja es uno de los mejores técnicos para mí dentro de la liga. Sin duda, sin ¿No? duda. Y además ¿Y con un plantel y, joven, ay, dinámico. Claro. Y que no? tiene a mano un gran plantel. Un gran,
1: gran, gran plantel, plantel. Un gran plantel. Y, y, y bueno, terminan por conseguir esta, esta victoria que eh, ellos pretenden ser un punto de inflexión, ¿no? Atrás dejamos el, 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 el bache y ahora nos enfocamos en esta recta final de temporada que en realidad es, es lo único que importa. Hay que recordar, los playoffs son prácticamente otro torneo. Entonces, eh, la temporada regular administra la... Asegúrate en, cala, en clasificar y después trata de llegar en la mejor forma física y futbolística a los playoffs, porque esa inercia va, va a marcar diferencia. Entonces, bueno, sí, importantísima victoria para, para Orlando sobre DC United, que por cierto tiene al, al, al líder de goleo individual, ¿no? En, en cámara, eh, un temporadón el que está teniendo cámara, así que es, eh, no marca en esta ocasión, pero sigue ahí peleándola justamente con, con, con el húngaro de, de Sport en Kansas City, con
3: Saloy. Y te digo más eh, de DC United. No solo tiene al goleador, sino que tiene un técnico que llegó este año a la liga. Y creo que muchos no tenían a DC United a esta altura peleando tan arriba en el este. Eh, es un proceso que ha comenzado Hernán Lozada, que, que, que no fue fácil en el comienzo. Tuvo muy malos resultados eh, en sus primeros partidos en la liga, pero luego fue encontrándole la forma este DC United que juega bien, que vendió cara su derrota en la casa de Atlanta United con lo complicado que es ir allá, que volvió a vender cara la derrota ahora en Orlando y usted me dirá, ah bueno, me estás hablando de un DC United y también me dices dos derrotas. No, pero insisto, no es un equipo llamado a pelear arriba ni desde la confección ni desde su director técnico porque venía además cerrando un ciclo muy largo de Ben Olsen y eso le, le termina pasando factura a cualquier equipo. Así que el hecho de verlo allí eh, creo que es bastante meritorio. Dallas y Minnesota empataron 0 a 0. Temporada para el olvido de Dallas, que ya hace un par de semanas eh, no lo tiene a, a Luchi González. Creo que el gran atractivo de este equipo, Ale, eh, termina siendo verlo a Ricardo Pepi en lo que pudieran ser sus últimos partidos en la Major League Soccer. Uno ve muy difícil que la próxima temporada Pepi siga siendo un jugador de Major League Soccer.
1: Sí, eh, sin duda, sin duda. Eh, es, un, es un jugadorazo, es un muy buen delantero. Eh, muy joven, que tiene 18 años por ahí, este y sin duda que, que, que por lo que ha venido haciendo y, y por el ruido que hay en, en, en su entorno, es uno de los candidatos máximos de la liga para, para salir al fútbol europeo, eh, ya estando allá, otra historia será, eh, tendrá que, que, que demostrar su valor y su talento, pero es el, el principal y en algún caso hasta único, ¿no? Atractivo que tiene este conjunto de Dallas Que como sí, la verdad que los equipos de Texas, ¿eh? Porque Houston más o menos igual eh, no, no 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 ha sido un buen torneo para, para Dallas ni para el Dynamo eh, Entonces, bueno, tendrán que levantarse, dar la vuelta a la página, consolidar proyectos También son mucho de generar y vender, generar y vender Yo entiendo la necesidad, hay que saber cuándo retener para consolidar también eh, pero bueno, eh, no, no, no le ha ido nada bien al, al, al conjunto de Dallas en esta campaña.
3: Ale, también en el oeste decíamos hace un par de semanas que San José era un equipo de rachas, para bien y para mal, ¿no? Y venía Correcto. también el equipo del pelado que decíamos, ojo, el tema es que lo pueda mantener, que esa racha se, se mantenga de aquí al final de la temporada. Bueno, cayó de muy mala manera 3-0 a 0 en su visita a Vancouver, hat-trick de Ryan White, Poca incidencia de la chofis en el, en el compromiso. Eh, pero seguramente va o sea, a ser un equipo, Ale, que, que seguirá peleando con, con lo que tiene y como puede hasta la recta final de la temporada regular.
1: Que siempre es el caso, ¿no? Yo, yo, yo creo que para eso, para eso da. O sea, es lo que hay, pues. Eh, siguen, siguen con vida, cada vez más lejos, eso sí. Eh, Vancouver se metió más a la pelea con, con, con la victoria sobre, sobre el equipo de, de eh, el Matías Almeida. Ahora también desesperante cómo cómo, cómo, cómo se, se les complicaba la, la, la marca de, de White, eh? les ganaba todas por arriba Brian White en el primer tiempo en el segundo eh, no nunca lo lograron detener ponle una marca personal, ponle dos ponle lo que sea, pero claramente era el, el, el camino de ataque y de hacer daño para, para el conjunto de, de Vancouver y encontró vía libre durante todo el partido, nunca lo incomodaron, muy libre, muy suelto y pues les terminó clavando 3, 1, 2, 3, y se acabó el asunto para, para el San José de Matías Almeida, que sí, eh, hoy está bastante más lejos de, 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 de poder clasificar, aunque pues apostando a, a las famosas rachas que han tenido, pues era cosa de ganar 2, 3 consecutivos para otra vez meterse de lleno a la pelea. Pero bueno, sin duda que este fue un paso hacia atrás, la derrota de 3 a 0 contra, contra Vancouver.
3: Hoy está a cinco puntos, cinco puntos de los puestos de clasificación con un partido más que el último rival que tiene clasificación en el oeste, que en este momento es Minnesota United. ¿eh? Ya decías que la victoria le, le venía muy bien a Vancouver, sí, llega a 37 puntos, queda uno menos, a uno menos que Minnesota, ambos equipos con 27 partidos en un cierre que va a ser seguramente tan dramático como en el de la conferencia del este, que sigue teniendo un Nashville que sigue sumando puntos, no pudo ganar frente a New York City FC, pero... Eh, del equipo de Gary Smith sigue metido arriba, solo por detrás del New England Revolution, y creo, creo que en postemporada pudiera complicar más de uno, porque se subestima muchas veces el trabajo que viene haciendo Nashville y sigue bien arriba en el otro partido de la conferencia del oeste, New England sigue relajado en lo más alto eh, el equipo de, de Bruce Arena creo que es ya una, una de las grandes confirmaciones de esta temporada, hace rato ya eh, y, y yo no sé Alex, si tú lo ves como, como candidato para la postemporada.
1: Pues es que no verlo como candidato sería una falta de respeto a lo que han venido haciendo durante la temporada regular. Pero hay que entender, y lo hemos dicho siempre, son dos torneos por aparte. La temporada regular es una cosa, los playoffs son otra. Eh, y después la, la expectativa puede ser peligrosa, ¿no? Porque un equipo que ha sido tan dominante en la temporada regular, pues lo que se espera de todos es que siga dominando en playoffs. Y la cosa no es igual, empiezan de cero prácticamente todos, hasta la dinámica de del, 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 los juegos cambian, la estrategia es otra. Eh, entonces, no a lo que voy es, no será tan fácil trasladar este dominio y buen momento de la regular a los playoffs. Estarán ellos a mostrarlo, pero no será tan fácil. Y los playoffs, pues, ecualizan todo, emparejan todo. Entonces, este esta, esta ventaja de, de la temporada regular desaparece por completo. Y, 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 y tendrán que demostrar otra vez en, en, en playoffs que son un equipo para competir y para ganar. Yo, te soy sincero, le pondría mi fichita a otros por encima de... de yo de, también, yo o sea, también. La verdad, también, ahora, sin sentirme sin mal. Sin, sin, eh, darle, sin dejar de darles el crédito a lo que han hecho que es meritorio por el temporadón que se han aventado, ¿no? Pero creo que eh, no, le mal,
3: no le caería mal el rol de underdog al New England durante la postemporada, ¿eh? Sí, no,
1: pero creo ese, que... rol, ese rol no lo va a tener nadie se lo va a otorgar porque eh, es un equipo que tiene ¿cuántos puntos? es un equipo que tiene 65 puntos entonces
3: ¿quién lo va a mirar como underdog? nadie va a llegar por como plantilla, a lo, mejor, a lo mejor por plantilla a lo mejor se sigue enrachando Orlando se mete, se mete Columbus en la postemporada y su estatus de vigente de campeón le, le, le hace tener otro rol allí ¿no? ahora eh, de momento la final soñada por los rendimientos de un lado y del otro sería esa eh, Seattle Saunders contra New England Revolution, una final que pocos habrían imaginado en el arranque de la temporada, falta mucho, pero esa sería una gran final. Ahora, otro equipo que arrancó lento en el oeste pero que ya está peleando precisamente con Seattle es el Sporting Kansas City. A mí lo que me llama la atención es cómo ha cedido espacios en el equipo y, y, y su rol protagónico ha caído en el último tiempo. Eh, fue poco lo de Alan Pulido, jugó los últimos 30 minutos en esa goleada 4 por 2 frente al Houston Dynamo.
1: Sí, un partido que me tocó hacer y transmitir. Eh, Solitos se complicaron, la verdad, porque lo tenían completamente dominado, controlado el partido frente a Houston, incluso hasta con, con, con un gol tempranero, después un penal de, de Russell, el escocés, el capitán. Este, todo estaba a su favor. Incluso daban las sensaciones, Dani, los primeros 20, 30 minutos. Yo dije, ah, caray, esto puede terminar feo, ¿eh? O sea, esto puede ser una goleada de escándalo, pues. Eh, dependerá de cuánto quiera apretar el acelerador Sporting Kansas City, ¿no? Porque Houston, en defensa, un desastre. La cantidad de pases filtrados, la facilidad con, con, con la que le ganaban la espalda a, a, a los centrales. Este y, 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 y Sporting Kansas City con, con, con un equipo con Saloy que está teniendo un temporadón con Russell, Alan Pulido desde la banca se sigue recuperando de su lesión, ¿eh? Jugó, ha jugado los últimos 10, 15 minutos de los últimos dos partidos, pero es para darle ritmo y confianza al, al, al mexicano que otra vez este, se, sigue, se sigue recuperando y, y, y Vermees lo está llevando lento pero seguro entonces lo tenían en la mano y de pronto se les complicó tuvieron múltiples oportunidades para terminar de, de matar el partido y, y Houston con un par de centros al área remates de cabeza que Darwin Quintero te remate de cabeza en, 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 en el área sí, musical, no, 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 off, no pasar. entonces entonces eh, sí son llamadas de atención para el Sporting Kansas City pensando en playoffs no eh, cuando cuando el partido lo tienes tan controlado en la dinámica del juego capitalízalo y mándalo a guardar porque en playoffs se te complica cualquier cosa y en una mala noche y terminas quedando fuera, que fue lo que pasó con el Sporting Kansas City. Una mala noche, lo resolvieron ¿eh? sobre el final, pero Houston estuvo dos veces abajo en el marcador por dos goles y de alguna manera regresaba a la pelea y se metía otra vez al partido. Entonces hay que saber manejar el juego, hay que saber cerrar el juego y hay que saber liquidarlo eh, mucho más temprano en el partido para que no se te complique el trámite. Ese es el único asterisco que yo le pondría al Sporting Kansas City.
3: Por cierto, hace poco garantizó la extensión de contrato de, de Johnny Russell, lo va sí. a tener un rato más a un hombre que, que creo que le ha venido de maravilla a la franquicia, desde su llegada siempre ha tenido un impacto tremendo. ¿eh? Contrato ahora hasta el 2023, con opción para el 2024, fue un jugador que había llegado en la temporada del 2018, eh, y nada, en más de 120 partidos de MLS, 35 goles y 37 asistencias antes de este compromiso frente al Houston Dynamo, súper importante que lo pueda retener porque es un hombre crucial en este proyecto larguísimo ya de, de Peter Vermes. en más de el, este, contarles que con 10 hombres, Philadelphia Union superó 3-0 a, a Columbus Crew parecía que el equipo de Caleb Porter podía empezar a levantar no solo por algunos resultados en Liga sino por lo importante desde lo anímico que había sido vencer a, a, a Cruz Azul y sobre todo en la manera en la que lo había hecho pero ha sido una temporada muy rara para el campeón, ¿eh?
1: Sí, con muchas lesiones, muchas lesiones desde el día uno, y ese ha sido el problema para, para Columbus, que si hubieran estado completos, pues para mí eran los candidatos a repetir, ¿no? pero bastaron muy pocos partidos para darte cuenta que, que el Columbus no era el mismo Columbus de la temporada anterior. este Y bueno, han caído todos sus soldados, algunos han regresado, han vuelto a caer, y, y, y Porter está tratando de... de, de de maniobrar esta, esta recta final de, de, de temporada, ¿no? Celarayan eh, que también anunció que va a jugar con Armenia pensando en poder estar en una copa del mundo, eh, Aidan Morris que sigue lesionado, aunque su recuperación va muy bien, y el Chavo que tiene un, un futuro brillante en este equipo.
3: Este y bueno eh, perdió a Sardes también durante una buena parte de la temporada.
1: También perdió a Sardes, Nagvis estuvo lesionado. Entonces, eh, so, son, son, son detalles que le han complicado la vida, ¿no? Pero, otra vez, cuando eres el campeón, tienes que, que resolver, me explico. O sea, tienes que resolver para, por lo menos mínimo, indispensable, meterte a playoff's. ¿Qué fracaso qué va sería que el
3: campeón quede fuera sí, de Playoffs con yo, un formato
1: tan amigable y tan, tan cómodo?
3: No, es, es un formato no. muy al alcance de, de los equipos clasificar claro, a Playoffs. O sea, no estamos claro. diciendo que es, que es fácil clasificar a Playoffs, pero vaya que lo tienes que hacer verdaderamente mal durante mucho tiempo para no entrar. Porque con una temporada tan larga en la que te enrachas, como le sucedió a San José, que ahora se acerca, eh, pues tienes la oportunidad de alguna manera de pelear y de coquetear con esos puestos mm. de Playoffs. El Inter Miami se dio el gusto de coquetear con los puestos de playoffs, que creo que ya es un caso cerrado, ¿no?
1: Sí, perdón, Dani, ya se te cortó esa última te parte. Te decía de... que
3: incluso el Inter Miami tuvo la oportunidad ah. de coquetear con los puestos de playoffs, que ahora sí creo que es un caso cerrado.
1: Sí, 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 caso cerrado, que es tercera derrota consecutiva. Este, Pero bueno, nada más para cerrar mi comentario del Columbus Crew, eh, si no clasifican, habrá que rendir cuentas, ¿eh? porque no habrá pretexto que valga y me digan los lesionados que me digan. ¿Cómo puede ser que el campeón en un formato tan sencillo no logre ni clasificar a playoffs? Será un fracaso rotundo y, y, y Porter para mí estaría en la cuerda floja. Ahora, si se meten, si se enrachan, si ligan tres, cuatro victorias seguidas, van a estar en playoffs. Y cuidado, ¿no? Y cuidado porque entonces van a llegar con esa inercia, con el buen equipo que tienen. Es de momentos el fútbol, más para entrar en los playoffs. Sí, entonces, si te
3: pregunto hoy, ¿el campeón sale del oeste o del este? Yo te diría que el campeón sale del oeste.
1: Yo también. Yo te diría que sale del oeste. Este, pero, pero bueno, tampoco son yo, yo también realmente. apostaría por un campeón Cualquier del oeste. Cosa pasa. Y de ¿Y lo de Miami, pues, ya, ya, ya. Agarró su realidad, este, tuvo por ahí algunas victorias consecutivas que lo hicieron soñar, ¿no? Muchas de ellas fortuitas, sobre la hora, que esto, lo otro. Eh, su realidad los alcanzó. Y, y ahora suman su tercera derrota seguida. Este, y bueno, es un equipo que, 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 que también ha sufrido mucho reestructuraciones, polémicas, este a nivel directivo, a nivel plantel, este eh, y no noto, por ejemplo, como si en Austin las bases sólidas de las que hablábamos. Sí. ¿no? Todavía hay muchas bases que hay que asentar. Hay que asentar primero las bases y empezar a construir, pero ellos pareciera que eh, empezaron a construir sin asentar bases. Entonces, eh, nunca nunca se, se vio esta solidez de un proyecto deportivo eh, y eso es en lo que van a tener que enfocarse de cara a, a, a la próxima temporada. ¿no? Vamos a ver cómo les ven este cierre de, de torneo. Pero, pero ha sido de malo a muy malo eh, para el Inter
3: Miami. Derrota, derrota 1 por 0 frente a Portland Timbers, gol del polaco Niesgoda, y ya Portland tiene siete victorias en los últimos ocho partidos. Se encendió en serio el equipo de Savarese lo estábamos esperando, era realmente lo que había que exigirle a este conjunto de Portland que ya se va acercando a los tres primeros de arriba en el oeste, que creo que también. De alguna manera se frota las manos con el triunfo de Seattle Saunders, porque a Seattle en el primero ya va a ser más difícil pelearle, pero al haberle ganado a Colorado, te lo deja allí mucho más cerca de la posición que estás buscando. 3 a 0, victoria del equipo de Brian Schmetzer, gol de Cristian Roldán, gol de Medranda y un verdadero golazo de Joao Paulo, que creo pues terminó siendo poseído por el espíritu de Gormando Maradona.
2: para detalles.
3: Por cierto, cuarto gol consecutivo. Cristian Roldán no es eh, el gol su mayor virtud, su mejor faceta. Sin embargo, desde aquel eh, partido del x -Cup viene anotando y mucho el eh, hermano de Alex, que también fue titular en ese compromiso frente a Colorado.
1: Sí, sí, algo que bueno, para cómo están las cosas hoy en día, pues es para mi gusto el, el gallo más fuerte, ¿no? Eh, por encima incluso de... de de New England, eh, sobre todo por la experiencia, el bagaje. Mira, a Joao
3: Paulo contra los ingleses, mírenlo, mírenlo. Sí, mírenlo, sí,
1: mírenlo. Sí, 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 adiós, adiós. Qué, adiós, golazo, adiós. qué golazo, qué golazo. Y, y mira que era un buen parámetro, ¿no? Porque a estas alturas del torneo este no, no, no hay mejor parámetro que enfrentar eh, ya con sabor a playoffs a, a un equipo como Colorado, que es tercero en su conferencia, esa resistencia de un equipo competitivo, sólido, bien trabajado. Y así les fue. Entonces, este, este, Seattle, este Seattle sabe, sabe cuándo apretar, eh, está haciendo lo que tiene que hacer como Portland también, ¿eh? Portland también, eh, ganando en esta recta final, van a entrar con inercia, con empuje, y, y, y eso, eso puede llegar a marcar la diferencia, ¿no? Entonces, este Seattle, hoy por hoy, y esto va cambiando cada semana casi, pero hoy por hoy eh, el candidato número uno para mí.
3: Alex, se jugó el clásico del tráfico, le sigue faltando el picante mexicano a este duelo. Lo esperábamos mucho al arranque de la temporada, sobre todo por la presencia de, de Javier Hernández, pero bueno, al margen de eso fue un partido en el que terminaron empatando a uno. Mamadou Fall y Gransir terminaron marcando los goles en esta nueva edición de, de una rivalidad que, que, que creo que sigue creciendo de una manera destacada en Los Ángeles.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo, y preocupante lo de lo de lo lo del Galaxy, ¿eh? porque son... Digo, mucho hemos hablado de los problemas que que ha tenido el, el cuadro de, de LFC y, y lo que han caído de acuerdo a las expectativas que se tenían y a lo que venían haciendo y, y pensar que hoy el LFC, eh, que, que venía dominando la liga, este está fuera de zona de Playoffs, para muchos era insólito, ¿no? Y, y, y es el caso, y son dos equipos además que que bueno vienen a la baja, el LFC de repente tuvo ahí un, un, una rachita de tres victorias consecutivas, pero ahora el LA sí así tiene cuatro sin, sin ganar eh, y tres de esos cuatro son derrotas eh, y el LA Galaxy, peor aún, el LA Galaxy creo que tiene nueve o diez sin ganar nueve, nueve partidos sin ganar, nueve y cuatro, entonces eh, los equipos de, de Los Ángeles que al principio de la temporada por cómo empezó el Chícharo, te acuerdas y el Galaxy y demás eh, está de regreso, pues quién sabe eh, vamos a ver porque eh, tanto el LAFC como el Galaxy se han, se han, se han desinflado. El, el LAFC creo que nunca ha tenido un pico alto de rendimiento, eh, y el, el LA Galaxy sí lo tuvo, y, y, y tanto
3: de llegar
1: bien a los playoffs.
3: Sí, decía, decías el arranque del Galaxy y yo me quedaba pensando lo difícil que es ver a un equipo consistente en la Major League Soccer. Yo te diría que no solo en el último tiempo, sino en esta temporada... Uno de los, de los que mayor consistencia ha encontrado es New England de un lado y Seattle del otro, y no por nada no son los líderes de cada conferencia, Ale.
1: Claro, pues es, son, son son los equipos este, que están bien trabajados, a prueba de todo, ¿no? Eh, evidentemente, en temporadas tan largas, pues es natural eh, dar un bandazo por aquí o por allá. Pero, pero que estos bandazos no 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 sean rachas de cuatro o cinco partidos, ¿no? Este, es lo que le ha pasado tanto al Galaxy como al LAFC, Entonces, sí, la regularidad, la, 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 la constancia eh, es lo que te puede llegar a, a, a hacer trascender en, en playoffs porque te agarras de eso, ¿no? Si no, tienes que apostarle a la última de tus inercias y te, tener que apostarle a ganar tus últimos tres y cuatro partidos para llegar con eso. Eh, equipos como, como el Seattle Sounders, como el New England Revolution no se tienen que preocupar por estas inercias inmediatas porque la han venido construyendo a lo largo de todo el torneo.
3: Por cierto, eh, decíamos en el comienzo de, de este tema del clásico del, del tráfico eh, lo importante que era esta rivalidad y cómo, cómo ha estado creciendo en el último tiempo. Al final del partido incidentes entre barras del Galaxy y barras de Los Ángeles FC se viralizaron un par de videos de, de una pelea que, que sostuvieron a la salida del estadio algo que inmediatamente la Major League Soccer condenó. Se ha comenzado ya una investigación. De hecho, la policía de Los Ángeles hizo un arresto luego del partido. Eh, y lo que más me gusta de todo esto, Ale, es el comunicado en conjunto que han sacado los equipos hace solo algunas horas, remarcando cuál es la cultura del juego, remarcando cuáles son los valores de esta liga, que más allá de rivalidades y de vender rivalidades y de alimentarlas, eh, busca el disfrute y la paz de los fanáticos y que la gente pueda ir al estadio tranquila y que a la salida no se tenga que encontrar con un grupo de desadaptados pues que se agarran a golpes porque les da la gana.
1: Y porque traen seguramente un par de cervezas encima. Bien, ¿no? este, pero eso no excusa. Claro, no, para nada, para nada. Pero pero el MLS es muy bueno en eso. ¿eh? o sea, su, su departamento de comunicación está en, en constante trabajo con, con los diferentes clubes. Saben siempre cuál es el, el, el mensaje correcto a dar. Y, y, y hacen lo que sea necesario no para, para, para tratar de ayudar en ese sentido entonces el, el manejo de la situación fue muy bueno como, como suele suceder con cualquier situación que se presenta dentro de la liga eh, sí 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 eh, son digamos consecuencias de esta rivalidad que es cada vez más intensa eh, hay que saberse comportar por cierto develaron la, la
3: estatua no de Landon Donovan el Lendon, también sí, del, señor.
1: del partido entonces este quedará, quedará para la historia
3: Ahí junto junto a la de Beckham, junto a la de Beckham, supongo, sí. Sí, claro. Como, como que Beckham tenía una antes que Landon Donovan. Reaccionó Donovan en sus redes sociales, obviamente muy <coughs> conmovido por, por esta estatua que ahora tiene como leyenda, no solo del Galaxy, creo yo, sino del fútbol eh, norteamericano. Allí tienen. Quedó bien esta, ¿no? Como la que le hicieron a Cristiano en, en Madeira, ¿no? Sí, esta, esta con un poco más de parecido, ¿no? Eh, después un par
1: de aficionados del LA Galaxy le trataron de poner, digo, del LAFC le trataron de poner la playera ¿eh? del LAFC.
3: Bueno, pero prefiero ese juego de poner, de poner sí, una playera sí, sí. y ese reto a estar no no vandalizando, no y como vemos en otras latitudes, ¿no? De acuerdo, eh, de acuerdo. Dale, vamos cerrando. Conferencia del Este, te voy a dar primero, segundo y tercero. New England, súper primero. Nashville y Filadelfia en el oeste. Seattle Sporting, Kansas City. Y Colorado Rapids, el goleador sigue siendo Ola Camara, que ahora tiene 16 tantos. Con 16 se han acercado Raúl Ruiz Díaz y Daniel Shaloy. Llegamos prácticamente al cierre de esto que venimos hablando que fue la semana 29, y yo supongo, mientras vemos allí tantos de hola cámara, que vamos a tener un chancecito de hablar de eliminatorias. Porque es semana de eliminatorias, porque en los próximos siete días, siete, ocho días, vamos a tener tres partidos de cada una de las elecciones. ¿Qué me quieres decir de México?
1: Eh, México, mira, tiene que ganar los dos partidos que tienen en casa, este... Y México va, va, va navegando por aguas tranquilas en la eliminatoria, sigue invicto, sacó 7-9 en la, en la fecha triple eh, anterior. Eh, si oh, vuelve a cumplir con el pronóstico de puntos, que otra vez para mí son 7, de 7 a 9 puntos, eh, México podría llegar a sacar. Eh, si, si, si vuelve a cumplir con ese pronóstico, entonces estará dando un paso gigantesco rumbo al Mundial de Qatar sin tener que sufrir ningún tipo de contratiempos. ¿no? Salió la convocatoria del Tata, este, meh, México va más o menos con, 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 con lo mejor que tiene, ¿no? Pocas cosas que discutir y debatir. Eh, falta Luis, falta Chava Reyes, falta Chava Reyes eh, en la central, pues vamos a ver cómo llega Johan, porque Johan no ha tenido mucha, mucha actividad, ¿eh? En Europa, este, pero bueno, regresa Raúl, ¿no? Eh, lo cual es una extraordinaria noticia, regresa el Chucky también, este. Y, y, y pues nada, creo que, creo que México, México va por buen camino. Eh, tendrá que ganar sus dos partidos en, en casa, en el Azteca y listo el negocio. No, no, no creo que se, le, que se le complique de más al equipo del Tata Martino.
3: Bueno, luego de esta fecha de octubre, este año van a quedar solamente dos partidos por cada una de las elecciones y es increíble pensar lo rápido que va a pasar este octagonal final. ¿eh? Ya en marzo vamos a saber quiénes son los clasificados de la CONCACAF al Mundial. Va a, quedar, va a quedar apenas un par de ventanas eh, pautadas para el año que viene. Estados Unidos vuelve a contar con un contingente importante de la Major League Soccer. Hay retoques en comparación a la última convocatoria. Destaca el regreso de Weston McKinney luego de haber sido eh, castigado en la última fecha por, por el acto de indisciplina. No lo tiene Pulisic, no lo tiene Gio Reina. Pero a mí lo que me llama la atención es que Berhalter ha encontrado consistencia en un mediocampo en el que siempre sin importar las circunstancias, son protagonistas Kelly Acosta y Sebastián Leyete. Ambos vuelven a estar, tanto el hombre del Colorado, Hugo Rapids, como el hombre del LA Galaxy. Va a jugar contra la selección de Jamaica en Austin, luego va a visitar a Panamá y cierra en Columbus contra la selección de Costa Rica. Debería ser una semana bastante tranquila para Greg Berhalter si pensamos en lo turbulento que fue el arranque
1: y sin Pifox tampoco, que está... Sí, llamó, llamó
3: un poco la atención lo de Pifox, ¿eh? Por, sí, 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 Por el sí, arranque la... goleador que ha tenido en Europa, llamó un poco la atención la ausencia sí. de Pifox. Creo que cuando le dio mucha confianza a Berhalter, no le respondió. Y de alguna manera eh, le manda un mensaje el técnico, no solo a Pifox sino también a Sargent, para ahondar un poco más en esa posición en la que un hombre de MLS está ante la gran oportunidad de hacer la suya de consolidarse y de decir lo del otro día en Honduras no fue casualidad, ¿eh? ojo con Ricardo Pepi en esta fecha sobre todo porque se viene hablando mucho porque ya la presión sobre él es distinta, porque no es el chico que va a debutar y, y es ganancia todo, no ya seguramente se le empezará a exigir de una manera distinta
1: sin duda, sin duda, pero a mí también me sorprendió lo de Pifox y de momento se trata, el, el, el mejor delantero que tienen hoy por hoy me parece es él, eh, por lo que viene haciendo en Europa este y, y, y sobre todo ante, ante, ante la duda, ¿no? porque ese ha sido el tema en ataque con Estados Unidos eh, no, no, no no termina por encontrar ese centro delantero que le dé resultados Berhalte pero bueno, eh, tendrían que sacar mínimo 6 de 9, mínimo 6 de 9 este, dos partidos en casa, eh, el primero será clave, no perder contra Jamaica Sí, porque,
3: porque te establece el tono
1: de la semana. Te establece el tono de la semana, después entras como en una espiral de presión sí. este, que no te deja jugar la presión. Entonces, ese contra Jamaica creo que puede, puede marcar el camino de Estados Unidos, que no tendría que meterse en problemas, pero son expertos en meterse en problemas.
3: Entonces, vamos a ver. Lo dice lo dice el que fue a jugar repechaje contra Nueva Zelanda. En el Por favor. Eso ya, tiene, eso ya tiene 10 años, hombre, por favor. Sí, sí, corrió corrió algo de agua bajo el puente. Ale, llegamos al final. ¿La pasó bien?
1: Espectacular, Dani Nora, como siempre.
3: Bueno, esto fue Hablemos Soccer en un lunes en el que seguramente ya vamos palpitando todo lo que va a ocurrir en las eliminatorias de CONCACAF. Nos vemos dentro de una semana con más de la Major League Soccer, con más de las selecciones de la CONCACAF y, por supuesto, con los representantes de la liga que estarán por allí, regados en todas partes del continente. En Europa y en Conmebol también van a estar los representantes de la Major League Soccer. Cuídense mucho, será hasta pronto. Alejandro Berry Dani Nora y todo el equipo técnico y de producción de TUDN Digital se despiden de ustedes.
0: Funciona.